0: Buscando TDI 4.0 Podcast. Yo soy Carlos Fonseca, ingeniero en informática, analista de negocio de tecnología de información y experto en transformación digital.
1: Y yo soy Diego Ramírez, ingeniero en producción industrial, arquitecto de producción de TI y experto en transformación digital.
0: Podcast de transformación digital
1: hacia la industria 4.0
0: ¿Tienes ideas de proyectos de transformación digital, pero no logras convencer a los que toman las decisiones?
1: Normalmente en esta época, cierre de año, eh, se está pensando en nuevos proyectos, objetivos, mejoras. Pero es necesario convencer a los que toman las decisiones. La mejor forma para hacer esto siempre son los números. Demostrar que tu idea será beneficiosa para la organización. Una de las herramientas más utilizadas es el ROI el retorno de la inversión. Te invitamos a conocer cómo aplicarla y comunicarla en tus proyectos de transformación digital.
0: Todos en la vida en algún momento hemos adquirido alguna cosa, pero siempre nos preguntamos si es conveniente hacer la adquisición o no. Pero cuando realizamos este análisis, siempre tomamos decisiones por nuestra conveniencia. Ejemplo, si alguna vez quisiéramos calentar un almuerzo, tengo varias opciones. Usar una cocina, ya sea de gas o ya sea eléctrica. Puedo utilizar otros medios, pero el que me va a ser más conveniente, siempre va a ser el mejor y que va a cumplir mi necesidad. Por ejemplo, si pienso en un microondas, su costo inicial puede ser, no sé... Una compra de microondas, 80 dólares a 100 dólares, depende del país donde estés. Puedo comprar otro electrodoméstico. ¿Y que me da el resultado más rápido? De esa forma, esa es la forma más rápida que cualquier persona hace un análisis para comprar algo. Pero para poder reconocer de una manera más adecuada realmente cuál es el valor de nuestra inversión, deberíamos de hacer un estudio de retorno de nuestra inversión.
1: Objetivos del capítulo Reconocer qué es el retorno a la inversión Explicar cómo interpretar el retorno a la inversión Dar ejemplos y casos de uso práctico sencillos para aplicar lo que es el retorno a la inversión Primero que nada, ¿qué es el retorno a la inversión? El ROID El término ROID es la sigla de la expresión inglesa Return on Investment En español, retorno sobre la inversión A través de este indicador es posible saber cuánto dinero está ganando o perdiendo la empresa con cada inversión realizada. La fórmula sencilla del retorno de la inversión sería el beneficio menos el monto de lo invertido. El resultado de esa resta se divide entre el
0: monto invertido y eso nos dará el retorno de la inversión. Ya sabes qué es ROI, retorno de la inversión. Ahora vamos a ver cómo interpretarlo. El ROI es un indicador porcentual. Recuerda que para que este criterio tenga sentido, es necesario tomar en cuenta otros factores, como el riesgo y la duración de la operación. Si el ROI es negativo, la inversión arrojada será pérdida. Cuando es positivo, su interpretación depende si está por encima o por debajo del 100%, de allí que se interpreta de dos formas distintas, tomando en este caso un tiempo de medida de un año.
1: Si el resultado del retorno a la
0: inversión es inferior al 100%, este resultado
1: te dice cuánto tiempo te va a llevar recuperar tu apuesta inicial. En otras palabras, desde cuándo realmente vas a empezar a ganar dinero. Por ejemplo, si obtienes un ROI del 20% anual, eso significa que cada año ganas el 20% de la cantidad que invertiste inicialmente en ese proyecto. Por lo tanto, necesitas un total de 5 años para recuperar tu apuesta inicial y ya los años siguientes, a partir del sexto, van a ser pura ganancia.
0: Si el retorno de la inversión es superior al 100%, esto significa que tu inversión es rentable desde el primer año y el resultado obtenido refleja el exceso de caja generado por tu inversión. Por ejemplo, si obtienes un ROI del 120% anual, esto indica que cada año cobras el equivalente a lo que inicialmente invertiste más un 20% de beneficios. Un ejemplo en números. Imaginémonos que tenemos un equipo o un hardware que nos da aproximadamente $5,000 de beneficio al año. Y su valor inicial fue de $1,000. Básicamente lo que nosotros haríamos con el retorno de la inversión es transformar esto en porcentajes. ¿Cómo sería la fórmula? Sería algo muy sencillo. Tendríamos el beneficio menos el valor inicial, este conjunto, este conjunto o esto que nos da estos datos, dividido entre, otra vez, el valor inicial del hardware o del producto que nosotros tengamos, la máquina, podría ser. Ahora tenemos que transformarlo en porcentajes. Entonces, eh, sencillamente lo multiplicamos por 100 y esto nos va a dar un valor de retorno a la inversión. En estos números que les estoy contando, sería un 400% de retorno a la inversión. En otras palabras, el rendimiento obtenido, si es de un 400%, estamos hablando de eh, dólares, por cada dólar invertido que tendríamos en ese equipo, estamos recibiendo, un, estamos recibiendo aproximadamente 4 dólares de ganancia.
1: Roy en transformación digital. En un proyecto de transformación digital existen muchos gastos directos o indirectos que debemos tomar en cuenta. Pero también existen criterios de ahorro cualitativos y cuantitativos que nos pueden ayudar a tener una ganancia en nuestros servicios o procesos. Expliquemos esto con ejemplos. Eh, ¿Qué gastos directos podríamos tener al hacer una inversión? Eh, podemos tener, por ejemplo, el costo de un software, que en ese caso sería el costo por licenciamiento. Eh, vamos a tener el costo por mantenimiento, ¿verdad? Si, si compramos un sistema... Ese sistema después hay que darle un soporte. Eh, también vamos a tener el costo del servicio de implementación de, de dicho sistema. Bueno, obviamente compramos el software, pero eh, no lo van a implementar. Y esa implementación, ese proceso eh, de ayudarnos a configurarlo es un, es un costo que eh, se tiene que tener por horas de consultoría del, del proveedor al cual estamos comprando el servicio. ¿Qué gastos indirectos podemos tener? Eh, por ejemplo, podríamos tener lo que es el espacio de trabajo donde se va a instalar la aplicación, ¿verdad? Sí, si es una compra de un software en sitio, eh, vamos a tener que tener gastos por servidor, eh, por licencias de sistema operativa, por licencias de, de base de datos. Eh, también podríamos tener, obviamente, un costo por eh, el espacio de infraestructura. Ahora, lógicamente, si es, si es una instalación en sitio y si tenemos servidores, esos servidores, pues, hay que darles un, un espacio, hay que... vamos a tener costos por ingeniería energía eléctrica, ¿verdad? para poder obviamente que operen, para que opere el aire acondicionado donde están. Y obviamente, pues si tenemos una infraestructura, esa infraestructura también va a tener eh, un mantenimiento que también se vuelve un costo indirecto, un costo indirecto que se asocia a nuestro, a nuestro proyecto de transformación digital. También vamos a tener criterios de valor directos y criterios de valor indirectos los directos son aquellos que son fácilmente apreciables. O sea, que es, es muy fácil para nosotros notar eh, que ese, ese, ese criterio de valor influye en nuestro proyecto de transformación digital. Mientras que los indirectos es lo contrario, ¿verdad? Son resultados difíciles de apreciar, eh, pero que muchas veces son subestimados y que generan valor a la organización. Eh, por ejemplo, eh, a veces no todos son números, sino que en muchas ocasiones eh, hay ahorro de, de algo, ahorro de tiempo, ahorro o, o una mejor forma de obtener resultados. Esos son criterios indirectos que también debemos tomar en cuenta eh, como parte de nuestro análisis del ROI en la transformación digital.
0: Como comentaba Diego, existen diferentes valores que nosotros podemos tener. Los indirectos y los directos. Ahora, ejemplos de ellos hay muchos, pero vamos a tomar los más mmm, tradicionales. El valor directo con que normalmente nosotros tomamos eh, los temas de ROI son las horas de hombres ahorradas o sea, cuánto de, de mi eh, producto, ya sea de transformación digital puede ser un software, puede ser un RPA, puede ser una inteligencia artificial, me está haciendo para ahorrarme horas hombres otro valor que es completamente directo, que normalmente nosotros lo entendemos en primera instancia pero a veces no lo comprendemos es la aceleración de un proceso, cuánto tiempo, digamos, eh, por este RPA que yo voy a tener, por este nuevo flujo de trabajo, por esta inteligencia artificial, por esta analítica que estoy ejecutando, cuál va a ser la, la aceleración de mi proceso, por ejemplo, de toma de una, de una decisión. Otro valor directo completamente, la reducción de errores y reprocesos, que puede pasar de cuando estoy tomando un RPA, por ejemplo, cuántos reprocesos estoy eliminando y valores indirectos podemos tener algunos que a veces no son tan, tan tangibles estos valores indirectos tienen la característica de que como, como comentó Diego hay que analizarlos hay que masticarlos, hay que entenderlos y analizarlos y este análisis podría darnos diferentes eh, resultados por ejemplo la mejora de gestión de un proceso que un proceso tenga mayor transparencia, así si tengo entes que me auditan, que me valían los datos o que tengan estas esta, o que yo esté bajo una normativa, puedo tener mayor transparencia en lo que son los datos y cómo yo ejecuto las operaciones y podemos tener algo que se llaman los procesos de ciclos de mejora, donde podemos tener mejoras continuas y podemos definir planes de acciones o de trabajo. Por ejemplo, análisis de un escenario. Bueno, para nuestros proyectos de transformación digital es sumamente importante poder reconocer con cuál escenario nos estamos afrontando. Puede ser un escenario de inteligencia artificial, puede ser un escenario de un, un software, un aplicativo, puede ser un escenario de un, de un BPM. En este caso, puede ser un escenario que involucre varias operaciones dentro de una empresa, porque normalmente nuestros proyectos de transformación digital van a transformar un proceso manual o un proceso que ya está, en este caso, en una aplicación o un software, lo van a mejorar. Entonces, algunas variables que tenemos que ir midiendo. ¿Cuál es el proceso involucrado? Puede ser un proceso de facturación, puede ser un proceso de recursos humanos, puede ser un proceso de gestión de eventos, de incidentes, o de toma de leads, de una campaña comercial o cualquier proceso que nosotros tengamos. ¿Cuál es el proceso? Reconocer este proceso. Segunda tarea, dentro de un proceso que tenga varios roles. Entonces, dentro de este proceso, ¿cuáles son los roles que se involucran dentro de este proceso? ¿Y cuál es su labor en esos roles? Y reconocer... ¿Cuánto tiempo es que se invierte en esos roles? Por ejemplo, si tenemos un proceso de, de una llamada de call center, entonces dentro de ese proceso de llamada de call center puede haber dos personas que se involucren. Puede ser, por ejemplo, una persona que haga las llamadas y que digite los datos y puede ser una segunda persona que en este caso eh, pueda tomar estos datos y los proceses. ¿Quién participa y cuáles son los roles que participan y cuáles son sus funciones? Y otro tema que podemos encontrar en este caso es ¿Cuáles servicios están siendo impactados? Por ejemplo, mi servicio de toma de decisiones o un servicio de atención del cliente o un servicio de contacto con el cliente. Porque recordemos que los servicios están formados por procesos que básicamente el servicio va tomando diferentes procesos eh, actividades de los diferentes procesos de la organización y al reconocer todo esto en forma general tenemos que definir cuántas horas son las que se dedican en este caso eh, para la operación de este escenario normalmente hacer un reporte me puede, puede durar de 4 a 6 horas dependiendo de la complejidad dependiendo de la fecha en que estés elaborando y la cantidad de datos que tenga que procesar cuando hablamos de la cantidad de datos que tengo que procesar, podemos hablar de, en ese caso, de la capacidad operativa. Ah, si yo tengo una persona trabajando, puedo procesar 200 datos. Si tengo dos personas, 400 y así simultáneamente. Entonces, eso es reconocer en forma general el escenario. Por ejemplo, si podemos hablar de un proceso estándar, podríamos decir que sea, que sea un proceso que tenga tal vez, eh, no sé, un proceso. Eh, que tenga dos roles involucrados, que sea un servicio, que dure cuatro horas y que pueda procesar 200 registros. Quedémonos con esos números. Entonces, ¿cuáles son los criterios para desarrollar realmente una solución que normalmente una persona de transformación digital aplica? Son los criterios básicos para poder yo calcular también con esto ROI Horas de desarrollo, cuánto tiempo va a tomar para comenzar a, a hacer este producto Coste de desarrollo por horas, cuántas horas voy a, cuántas horas me va a costar a mí desarrollar este producto de transformación digital y nivel de complejidad. Este nivel de complejidad normalmente lo va a dar un poco la experiencia con el proveedor con el que estés trabajando o si tú eres el que estás haciendo una transformación digital, tú dirás, ok, el nivel de riesgos. Esto es saber un poquito el nivel de riesgo y el nivel de, de experiencia. ¿Por qué ocupamos saber esta experiencia y este riesgo? Para tener un margen de holgura o lo que nosotros a veces llamamos un, un colchón. Básicamente es una reserva. Entre más complejo sea el proceso que estamos realizando y tengamos esos ámbitos de desconocimiento de qué es lo que tenemos que hacer en la transformación digital, podemos definir un nivel de riesgos. Por ejemplo, eh, Actualmente, para ciertos procesos, eh, yo normalmente tomo estos niveles de riesgos. Si es un proceso que conozco y que sé eh, que no tengo que hacer amplias, ca amplias eh, cambios, sencillamente lo tomo de cuatro horas. Si es un nivel de riesgo medio, podría tomarlo entre 8 a 16 horas. Y si es un complejo alto... Digamos, si es un proceso alto, un servicio alto que desconozco mucho de su operación, podría tomar 24 horas. Ahora, esto depende mucho de tu análisis del negocio, de tu experiencia en el mercado y de qué estás realizando. Entonces, esos son los criterios de desarrollo de solución.
1: A continuación, vamos a comentar un par de casos eh, acerca de Roy. Eh, este primer caso que voy a comentar yo la eh, empresa en la que actualmente trabajo, hace unos años, 8 o 9 años, eh, se decidió la implementación de un software BPM, eh, que de hecho es el software BPM con el que nosotros eh, trabajamos directamente en la organización, eh, implementarlo para uso, para uso directo en lo que es el sistema de service de su mesa de ayuda institucional. Eh, este caso es curioso porque hemos estado hablándoles a ustedes de... Eh, ejemplificar con números este para convencer a esa, a esa tomadora de decisiones de que es necesario invertir en o por qué o qué va a ganar más bien al, al invertir en lo que ustedes le están ofreciendo sin embargo en este caso nosotros eh, no hubo básicamente números involucrados eh, sino que fueron otros aspectos más eh, cualitativos o intangibles lo que queríamos ganar antes de, eh, o más bien al im implementar el software BPM en la mesa de ayuda Explicándoles un poquito el escenario antes de, eh, se habían utilizado varios software, eh, creo que al menos se habían ut utilizado un software y se había intentado utilizar otro, eh, ambos se habían desechado por X o Y razón en, en la organización, al momento de decidir empezar a usar el BPM o de intentar usar el BPM en su momento, lo que utilizaban la mesa de ayuda era Excel. Eh, se recibían casos de soporte de los clientes a través de llamadas, a través de correos, principalmente correos. Y estos eran anotados en un Excel que estaba en una carpeta compartida. En ese Excel se indicaba a quién se le asignaba, se le decía al técnico, su caso es el tal, y ese técnico iniciaba el contacto con el cliente y todo avance tenía que ir al Excel a anotarlo. Eh, como podrán comprender eso, obviamente en el mundo actual, me imagino que muchos de ustedes se dirán cómo antes utilizaban eso. Eh, lo consideramos total y absolutamente inviable en, en épocas actuales. Me imagino que habrá algunas organizaciones que eh, por su tamaño puede ser que lo sigan usando van a manejar casos en, en Excel. O pueden hacer que haya necesidades diferentes, que también lo manejamos en Excel y ahí la gente va indicando los avances. La cosa es que esto obviamente pues tenía muchas dificultades. Obviamente, al ser un archivo único de Excel, eh, no, mucha gente no podía ingresar al mismo tiempo. Entonces, básicamente, cuando alguien anotaba los, los avances, pues alguien tenía que esperarse a que esa persona terminara para poder entrar él y decir cuál era el avance. O puede ser que un cliente llamara y preguntara, mira, quiero saber cuál es el estatus de caso tal. Entonces, había que ir a buscar el, el Excel... Eh, en algún momento obviamente el Excel pues, se volvió un archivo muy pesado eh, difícil de manejar eh, obviamente dependía de que la gente pues, lo actualizara entonces la cosa es que no había un, un verdadero control en, a la hora de utilizar el Excel como herramienta para manejar la mesa de ayuda ¿Qué se pensaba ganar con el BPM? Obviamente lo que se pensaba ganar era principalmente una mejora en la gestión eh, el BPM te iba a dejar claro el, la cantidad de casos que tenías en marcha. El BPM eh, te notifica para decirte te asignaron algo y te notifica para recordarte que tienes eso asignado, ahora que tienes que ejecutarlo. Era más eh, fácil saber, porque nada más tienes que entrar al sistema a buscar el caso y ya rápidamente te ibas a dar cuenta o te das cuenta por dónde va ese caso, eh, quién lo tiene asignado. Así, si un cliente llama y pide una un estatus, Cualquier persona, no solamente el técnico, te podía o te puede dar ese estatus. Ese Entonces, como les digo, son cosas eh, no numéricas eh, lo que pensábamos o lo que en su momento es, estimamos ganar a la hora de implementar el BPM. Eh, lógicamente, ¿qué gastos tuvimos a la hora de implementar el, el BPM? No tuvimos que hacer una compra del sistema porque eh, al ser nosotros partner que ofrece los productos eh, tenemos derecho a usarlos. Entonces, eh, por ahí no, no, no hubo gastos de licenciamiento, pero sí hubo un gasto de infraestructura. Ahora tuvimos que eh, pues establecer un servidor virtualizado en su momento para decir aquí vamos a instalar nuestro aplicativo de, de producción. Obviamente también hubo que establecer una base de datos para ese ambiente de, de producción y eh, principalmente lo que fueron las horas hombre de implementación. En su momento, eh, mi persona y un, otro compañero, compañera más bien, estuvimos analizando junto con el jefe de service desk eh, cuál era su necesidad, cómo lo quería, eh, cuáles son los pasos que ese, ese flujo iba a llevar, eh, cuáles son las reglas para cada paso. Entonces, ahí obviamente hubo pues, una inversión de tiempo, tanto mía como de la compañera que me ayudó, como obviamente de, de las sesiones con el jefe de service desk para... Eh, llegar a decir, bueno, vamos a, a tener el flujo así, inicialmente un análisis y luego obviamente toda la etapa de configuraciones de la herramienta. Hubo obviamente inversión de tiempo en pruebas, inversión de tiempo en casos y luego inversión de tiempo en, en capacitación, cuando ya se decidió decir, bueno, vamos para adelante con esto. ¿Qué ganamos al final? Como les decía, mayor transparencia principalmente. Ya había un control adecuado, ya se sabía cuántos casos teníamos. Ya se podían obtener indicadores. De hecho, al día de hoy, ya llenándome un poquito más al, al día de hoy. Al día de, de hoy, el jefe de service desk tiene un, un par de dashboards donde le muestra cuál es el estatus de los casos actuales. Y ahí él ve todos los casos que están abiertos, los puede ver por cliente, los puede ver por tipo de caso. Porque inicialmente habíamos pensado como un solo flujo, pero ese proceso ha ido cambiando en el tiempo y ya actualmente son cuatro procesos, cinco procesos, creo. Entonces los puede ver por tipo, los puede ver por técnico asignado, cuántos casos tiene cada técnico. Así puede estimar cargas de trabajo, por ejemplo. Los a poder ver por estatus, va a saber cuántos casos están al día, cuántos casos están por vencer, cuántos en atraso. Los puede ver incluso por etapa, en qué etapas, en qué casos, o cuántos casos hay por etapa. Y lógicamente eso me hace saber cuál es la etapa en donde pues tengo más casos, cuál es el cuello botella del, del proceso. Por otro lado, tiene otro dashboard donde le muestra la cantidad de casos que se abren por mes, la cantidad de casos que se cierran por mes. Inclusive puede apreciar el comportamiento diario de aperturas y cierres de los casos. Puede ver la carga horaria en, en tiempo, en horas de los recursos por mes. Eh, eso le ayuda a él a trimestralmente enviar un informe al cliente diciéndole este fue o esto fue lo que sucedió con sus casos en este trimestre. Esta es la cantidad de casos que nos reportaron, esta es la cantidad de casos que atendimos, la cantidad de casos que atendimos en tiempo, la cantidad de casos que atendimos en, en atraso. El promedio de duración de los casos fue tanto, etc. O sea, ya hay obviamente una mayor transparencia, una mayor visualización eh, de lo que es el, el tratamiento completo de la mesa de ayuda. Y ya lo medio, medio mencioné antes, hay mejora continua. Como les decía, inicialmente... Eh, inicialmente iniciamos con un, un flujo padre que se subdividía en tres flujos hijos, creo que desde un principio lo establecimos así, de acuerdo al tipo de, de soporte que, que vamos a ofrecer, actualmente como les digo ya son cinco flujos, o sea han nacido otros dos, en su momento nacieron un, nació un, un, un flujo secundario para un par de, de esos flujos para una necesidad X que salió después, que también queríamos controlar a través de flujos de trabajo, eh, en su momento, obviamente, diseñamos el flujo con una cierta cantidad de pasos. Ya luego lo hemos ido cambiando. De hecho, si en algún momento eh, alguno de ustedes viera eso, se darían cuenta que lo, la, la versión inicial del flujo de mesa de ayuda tenía una forma y que actualmente no se le parece. O sea, es totalmente diferente lo que hemos ido cambiándolo a través del, del tiempo. Entonces, como les digo, volviendo al tema inicial, eh, en este caso, lo que tuvimos como Roy eh, no fueron números, ¿verdad? No no fueron números y no fueron cosas intangibles. Eh, obviamente, en su momento, pues, como ya la, la gerencia había este, intentado en otros dos sistemas, eh, pues ya sabía qué que, que era lo que iba a ganar y qué era lo, lo que tenía que, que intentar para poder lograr obtener beneficios. De hecho, en su momento, el que consultó convencer fue precisamente al, al gerente de Service Desk, eh, fue el que, que costó convencer de usar la herramienta. Pero una vez que ya se implementó, de hecho, creo que a los seis meses cuando nos reunimos para ver avances, él estaba ya bastante contento, estaba bastante satisfecho. Inclusive en esa primera revisión fueron muy pocos los cambios que hicimos eh, para poder este, aprovechar más el sistema. Y de ahí en adelante todo sobre ruedas. Como les digo, todo, todo ha sido bueno, se han ido haciendo esas mejoras constantes que es obviamente un aspecto importante a considerar. Y de hecho es un aspecto importante cuando inviertas en, en algún proceso de servicio interno, ¿verdad?, que ese, obviamente ese proceso de servicio interno tiene que ir cambiando en el tiempo y que cada vez que cambien el tiempo muy probablemente tendrás que hacer una inversión adicional una, una inversión adicional para eh, modificar eso que estás adquiriendo ahorita, saliéndonos un poco de lo numérico a un poco más eh, lo cualitativo que también obviamente puede ser beneficioso eh, para nuestras organizaciones y son eh, cosas que debemos intentar convencer a las partes de cuáles son esas cosas cualitativas intangibles que van a ganar al invertir en un proyecto de transformación digital.
0: El siguiente ejemplo que vamos a conversar es sobre un producto RPA que básicamente eh, creamos o que estuvimos en la parte de, mm, tal vez no crear, más que todo eso, analizar cuál fue su verdadero retorno a la inversión hacia una organización. Mm, Aquí lo interesante sobre este tema de este producto fue que pudimos investigar o que debíamos investigar cuáles eran estas, estos gastos directos y los gastos indirectos que teníamos. El producto básicamente es un RPA de cotizador de comisiones. Entonces, para nosotros poder entender este producto de eh, un RPA, como les comenté anteriormente, tuvimos que investigar los criterios eh, con que nosotros normalmente buscamos un escenario. ¿Cuáles procesos están involucrados? ¿Cuáles son los dos roles involucrados? Perdón, ¿cuáles son los roles involucrados? ¿Cuáles son los servicios involucrados? ¿Cuántas horas se dedicaba al día para su labor? ¿Y cuál era la capacidad operativa del escenario? Y con estos criterios podemos definir diferentes cosas para nosotros reconocer cuál, es el, cuál fue el retorno a la inversión de este escenario ok en este escenario por ejemplo ocupábamos saber cuáles son estos procesos y descubrimos que el proceso que realizaba el operador era que normalmente tenía que ir a una aplicación a un software digitar un número de teléfono específico y este número de teléfono básicamente le retornaba unos valores estos valores los tenía que tomar ponerlos en una hoja de excel e irlos eh, poniendo bajo un cierto formato ¿okay? entonces, él iba, tomaba un número de teléfono veía, iba iban al software tomaba, copiaba los datos y los ponía en la hoja de Excel, luego de poner esto en una hoja de Excel, él hacía un, ejecutaba en básicamente un, un, una programación que teníamos en la hoja de Excel o que se tiene en la hoja de Excel <coughs> y le brindaba un valor sobre las comisiones este valor que era brindado de las comisiones, luego tenía que ir del operador que tomaba los datos, tenía que ir a básicamente una persona que le validaba su labor. Entonces teníamos una segunda, un segundo rol que participaba en el proceso. Esta persona tenía que validar la calidad de los datos, ¿verdad? si los datos fueron digitados correctamente, si los montos estaban de acuerdo a las características que normalmente tenía unos límites de, bien definidos por el negocio, y si el cálculo estaba ejecutado correctamente. Luego de tomar estos criterios, entonces se nombraba y se ejecutaba otro reporte. o sea Se, ha, se hacía otro reporte y este reporte, básicamente lo que nos daba era un resultado de la comisión por cada uno de los vendedores que se tenía. ¿Ok? Cuando encontramos estos criterios o este escenario de negocios, entonces... Bueno, vamos a, vamos a implementar esta solución de negocio de transformación digital por un, un RPA, un Robotic Process Automation. Pueden ver nuestro episodio o escuchar nuestro episodio sobre RPA. Eh, este RPA, entonces, te, tiene que ir, buscar los datos, estos datos, ir al aplicativo y después de ir al aplicativo ponerlo en un formato definido. Entonces... ¿Cuáles son los costos que nosotros tuvimos que investigar o los gastos directos que tenemos que tener? Entonces, básicamente, el costo de licencia del RPA, ¿cuánto nos costaba la, la licencia que vamos a tomar con nuestro RPA? Un costo o un gasto de mantenimiento que se, deba, que se debe brindar por eh, darle soporte a este RPA. Entonces, en este caso, teníamos un gasto aproximadamente... Eh, de soporte que se daba de forma anual, básicamente si se, cuando se creaba la solución de software se, se, le, se le da la opción al cliente de que tenga un soporte anual, un costo de desarrollo del servicio, que básicamente es una consultoría que aproximadamente mm, depende, en este caso, de la organización, podrían darle un costo de... Mm, de unos mil o mil dólares, depende de la característica RPA que se tenía, otros costos o gastos indirectos que también se tienen con respecto a esta solución de software de un RPA que es, por ejemplo, el espacio de trabajo. ¿Dónde va a vivir este RPA? Si es un servicio en la nube, si es un servidor que se va a tener en la organización, si en este caso era un aplicativo o una máquina que solamente iba a estar ejecutando un, 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 el RPA, en este caso se tomó la decisión de adquirir un servidor, de alquilar un servidor y comprar ciertas licencias de ese servidor y básicamente poder ejecutar ahí el, el RPA. ¿Ok? Costos de espacios de infraestructura. Si en este caso tuviéramos un servidor de forma local, ¿cuál sería su costo de energía eléctrica? De, estarlo, de tenerlo en un centro de operaciones de tecnología de información o sencillamente si se, se alquila un servidor en la nube por un, un Azure o un servidor Azure de Microsoft, por ejemplo, cuál es, el, cuál es su alquiler y si se tiene un mantenimiento de infraestructura en la nube o infraestructura en infraestructura local, cuál es su costo, cuáles son estos gastos indirectos. Ok, y ahora... ¿Cuáles son los valores que nosotros tuvimos que descubrir para nuestro proceso? ¿Cuáles son las horas de hombres ahorradas? ¿Cuál es, la acelera ¿Cuál es el valor que nosotros tuvimos para acelerar el proceso? ¿Cuál es el valor de reducción de los errores? ¿Cuál es el valor en la mejora de gestión? ¿Cuál es el valor en la transparencia? ¿Y cuál es el valor indirecto que podemos tener en los procesos de mejora? Se so, los voy a contar en forma general. El valor de horas hombres ahorradas. Básicamente teníamos un proceso en que teníamos dos roles que estaban, que estaban trabajando. El rol del que tomaba los datos y el rol que validaba. De un tiempo total del proceso de seis horas, con un RPA pasamos a ejecutarlo básicamente en dos horas. Esto quiere decir que hubo una eliminación de casi cuatro horas de, de labores que se tenían. Aceleración del proceso. Antes, normalmente el proceso depende de la cantidad de datos, podía tardar cuatro horas, cinco horas, tres horas, dependiendo del dato, dependiendo si el operador humano estaba concentrado o no estaba concentrado en sus labores. Cuando implementamos un RPA y mejoramos esto, entonces sabíamos que el analista del, del negocio, sencillamente el operador, ponía el robot a trabajar a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana lleva a tener su informe finalizado. ¿OK? Y, con, y con su estado de resultados. Entonces ya por eso podía terminar de generar su, su segundo reporte y enviarlo a las personas que tenían que tomar la decisión. Y además, ¿qué pasó cuando ya tenemos un RPA? Y el RPA estuvo funcionando durante varios meses. Se generó un esquema de confianza, un confianza en la, una confianza en la tecnología. Y cuando se generó esta confianza, nos dimos cuenta que hubo una reducción total de los errores porque ya no teníamos el error de que la persona copiaba y pegaba, copiaba y pegaba y luego se iba a tomar café, a tomar un receso <coughs> y al regresar de este receso, resulta que copió otra vez un registro duplicado o tenía algún problema. Se redujo los errores y se redujo el tema de los procesos. Al reducirse estos procesos, Básicamente, el que validaba los datos ya tenía una confianza para poder generar el, su reporte de forma más rápida. Y podemos entonces, en este caso, tener procesos de mejora. ¿Qué pasó con este escenario? Les voy a contar que cuando comenzamos a analizar este tema sobre cuál, va, cuál fue su retorno a la inversión, descubrimos que en el mes 10, el dueño de la operación decidió poner un segundo robot. Y decidió poner un segundo robot porque se dio cuenta que él solamente con un robot en dos horas podía tener una carga de trabajo de hasta 200 registros. Entonces, si en este caso, hubo meses en que la cantidad de operaciones de comisiones que él realizaba era mayor. Entonces, él decidió poner un segundo robot y con este segundo robot, lo interesante es que fue una reinversión de el desarrollo que ya se hizo básicamente una de las características de los RPA es que es un objeto que podemos tomarlo, copiarlo y, y, y ponerlo a operación de, de, la, de la segunda persona sin hacer grandes cambios él tomó su, su, su RPA que ya fue desarrollado lo copió, lo pegó e hizo una, <coughs> eh, una segund un segundo servidor con este RPA y pudo en este caso operar de mejor manera, digamos, el, el proceso y pudo entonces procesar de 200 registros a 400 registros en el tiempo que él necesitaba, en dos horas. En dos horas ya podía tener dos RPAs que ejecutaban 400 registros. En forma general, cuando ya el proceso estuvo operando, ya lleva más de, más de un año operando, lo que hicimos nosotros fue una retrospectiva. Una retrospectiva para saber el retorno de la inversión que tuvo este proyecto. Y en forma general, ¿qué pudimos encontrar en esta retrospectiva? Inversión acumulada del RPA. ¿Cuánto tiempo fue que con este RPA nosotros pudimos comenzar a... a ¿Cuánto tiempo ahorrado nos daba este RPA? Y esta fue la inversión que fuimos acumulando. ¿Verdad? La inversión de la inversión inicial y cuánto tiempo comienza. El dinero ahorrado acumulado, que básicamente es de las seis horas de operaciones que yo tenía entre dos personas, el tiempo que me ahorré fueron, digamos, de esas seis horas a dos horas de trabajo. Y ni siquiera son dos horas de trabajo de eh, seres humanos. Fueron dos horas de trabajo de, del bot. En este caso, comenzamos a tener otra, a otra línea del dinero acumulado que teníamos que teníamos en ese tiempo. Y obviamente la línea que tenemos es el, el dinero ahorrado acumulado versus la inversión acumulada del RPA. Hubo un momento en que en el mes 11 las dos líneas en un gráfico, imagínense un gráfico que va subiendo linealmente, chocan. Estas dos líneas en ese momento ahí es donde yo ya realicé totalmente el retorno de mi inversión. Y ya todo lo que yo gasté de forma inicial, me lo fui, lo fui eh, ahorrando con respecto a los beneficios que yo, tenía, que yo iba teniendo. Ahora, llega un segundo año. Para un segundo año, ¿qué tenemos como gasto de, de este proyecto, de RPA? Hay que pagar otra vez licencias, puede ser que se pague soporte, ¿Y por qué no? Puede ser que se pague un nuevo contrato con el, con el proveedor. Entonces, horas de consultoría. ¿Pero qué fue lo interesante con este escenario? Nos dimos cuenta que otra vez, a pesar de pagar licencias nuevamente, soporte y horas de consultoría, con solo dos meses de la operación nuevamente del RPA, podemos tener un retorno de la inversión de todo lo que se gastó en esos dos meses. Básicamente, mi retorno de la inversión en el segundo año se hizo en dos meses. El primer año, con el desarrollo del producto, se hizo en diez meses. Entonces, cuando tú ves estos resultados, por ejemplo, en un proyecto RPA, es muy atractivo para poderlo, para poderlo mostrar porque en 10 meses ya tienes un retorno de la inversión y el segundo año, en dos meses, ya pagaste tu operación. Entonces, este es un, otro caso que nosotros estuvimos trabajando. Eh, básicamente fue un caso en retrospectiva. Se hizo el desarrollo del producto, cuál fue el costo del producto, cuáles fueron los beneficios que tuvimos en el tiempo, y luego podemos reconstruir un gráfico para ver este retorno de la inversión.
1: Como cierre, como lo comentábamos al inicio, nuestro, nuestro objetivo es... Eh, que sepan que cuando ustedes quieren proponer un proyecto de transformación digital, ya sea un servicio, un producto, eh, siempre van a tener que convencer a las eh, altas directivas, a los que toman la decisión, de apoyarlos en esto. Y que la mejor forma de hacer esto, de, de lograr que, no fácilmente, pero sí de una mejor forma, que, que esas directivas vean los beneficios, es hacer un análisis tipo retorno a la inversión. Eso fue nuestro objetivo con el día de hoy. Y nuestro objetivo es que comprendan que puede hacerse aunque sea un análisis sencillo. Lógicamente, eh, un retorno a la inversión, pues obviamente requiere eh, eh, ver los datos, analizar los datos, eh, hacer estimaciones, etc. Pero en muchas ocasiones podemos hacer aunque sea algo simple, algo sencillo, analizando el proceso actual, que queremos mejorar eh, estima, estimando que o cuáles van a ser esos beneficios que vamos a obtener y de esta forma con números o también de una forma eh, cualitativa eh, mostrar lo que queremos lograr. Eh, es importante que tomen en cuenta eso eh, para poder hacer que eh, obtengan ese apoyo que necesitan para implementar eso que ustedes desean.
0: Agregando algo Valioso de lo que dice Diego es el tema de que estamos finalizando un año, estamos finalizando el 2022 y estamos a vísperas de 2023. En este momento, en las organizaciones, normalmente se está buscando nuevos proyectos, nuevos proyectos que son los proyectos de, de todas formas, de operativos, de tecnología, de mejora de procesos. Y nosotros, como personas de transformación, digital tenemos que saber cómo vender esto y cómo y cómo realmente el retorno a la inversión es una herramienta que muchas veces los departamentos de ventas o de mercadeo utilizan para poderse vender y para poderse vender lo utilizan porque es una se puede expresar en forma de porcentajes en forma de números y en forma de gráficos de unas maneras muy interesantes que no se necesita tampoco eh, ser un experto en ¿qué se puede decir? en finanzas para poderlas entender entonces eh, son herramientas muy fáciles que te permiten demostrar que con el tiempo tu proyecto de transformación digital le va a dar valor a la organización entonces sepámonos vender eh, ¿ustedes, van, ustedes saben
1: por qué quieren el proyecto ustedes saben por qué lo quieren, cuál es la necesidad real, simplemente y sencillamente de una mejor forma. Y vuelvo a indicarlo, no necesariamente tiene que ser algo muy complejo. Por ejemplo, un cliente una vez eh, dijo, eh, mira, yo necesito un software para gestión documental. Y para justificar por qué, lo hizo muy simple. Una persona buscando un documento físico, le toma una hora al día buscar ese documento, aproximadamente. Una hora. Nosotros somos mil empleados. Eso significa que son mil horas al día. No sé, multiplique ese costo de mil horas al día por 10 dólares, por ejemplo, eh, y ya tienes un costo de 10 este, mil dólares al día. Solo buscando documentos. Y por ahí hay otra 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 vez un cliente me comentó una vez, me dijo, mira, aquí la gente gasta o, o, o pierde muchas veces el, eh, el 50% del tiempo buscando documentos que ya ni existen. O sea, puede ser que de esos 10 mil dólares, de esas, esas horas, la mitad ni siquiera den un resultado. Al final la gente se da cuenta que no existe el documento. Entonces, como lo ven, fue una simple matemática de esto por esto por esto y ya me dio un número. A veces puede ser así de sencillo. Y ese número, ¿cómo se va a reducir una vez que tenga el sistema? Se reduce en dos clics y en 30 segundos yo sé si el documento existe o no. Entonces pasé de una hora a 30 segundos. Como les digo, muchas veces no hay que complicarse mucho. Eh, todos ustedes van a saber por qué ocupan el sistema. Eh, saben por qué lo quieren. Es cuestión de mostrar eso con números. O al menos de una forma cualitativa. Eh, ¿Qué gano? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué va a ganar usted implementando el sistema? Eso es todo, simple y sencillamente. Asúmalo, analícenlo
0: y, puedan, y preséntenlo de una mejor, una mejor forma. En nuestro siguiente episodio, siguiendo nuestro tema de, eh, de Big Data y siguiendo esta ruta que estamos también descubriendo junto a ustedes, porque algo interesante que nos ha pasado tal vez en, en estas fechas, en los últimos episodios, es que eh, nosotros también vamos descubriendo esta ruta de aprendizaje. No solamente diría que, que es algo de la experiencia que nosotros tenemos, sino que nos ha tocado aprender en estos dos años. Justamente hoy conversaba con Diego antes de grabar el podcast, que ya es nuestro segundo eh, año con, nuestro, con este proyecto, y que nos ha tocado aprender. Nos ha tocado realmente descubrir cuál es la ruta. Nuestro próximo capítulo será sobre machine Learning y Deep Learning.
1: Cuando tienes una idea de un proyecto de transformación digital en una organización, debes convertirte en un vendedor. Es decir, debes mostrarle a la empresa cuáles van a ser los beneficios que van a obtener con esa inversión. Para ello debes entender cuáles son los valores directos e indirectos que estaría afrontando en este proyecto, así como ser realista con posibles gastos o inversiones. Por eso las herramientas de retorno de la inversión son un modelo básico para poder visualizar en cuánto tiempo podemos lograr obtener el verdadero
0: beneficio de una transformación digital. Te invitamos a investigar acerca de los modelos de retorno de la inversión, para mostrar con inteligencia y con hechos que tu proyecto dará un real beneficio a tu organización. Vende el problema que tú resuelves, no el producto que ofrece. Davis Coles Nos pueden seguir en Twitter como TDI4.0 Podcast, en otras redes como TDI.podcast o escribirnos al correo TDI4.0 podcast.com. Cambia tu mentalidad hacia un pensamiento digital.